0: 这个星座运势好准哦，占星术真的太厉害了
1: 。哎，那可不一定哦，其实有时候是心理学的作用呢
0: 。耶、嗯，细菌好可怕哦。
1: 但你知道，如果没有细菌，人类也没有办法完全获得健康哦
0: 。想知道这些有趣的生活科学知识吗？微型点子对撞机让科学变好玩
1: 。每周日上午十一点零五分，让你跟科学对撞出最闪亮的火花。
2: 我们来组队参加网络舞蹈创意竞赛，好吗？好耶！最高可获得奖金新台币一万元。<笑>我们挑选家乡最美丽的风景作为背景，准备拍摄唱跳 “Say Hello” 歌曲的画面。Say Hello
0: 网
1: 络舞蹈创意竞赛开放投稿到四月三十号为止，五月一号到五月二十号进行投票。欢迎国中小三到九年级的学生组队报名参加。详情请搜寻全民自安素养网。以上广告由教育部提供。加巴加巴阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，迪查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的吴代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎那是你呀，罗马的呀恩、嗯，哦，朋友爱就爱教育电台。
0: Hello， 同学，欢迎再次收听青春创学院，我是主持人端端。日常小念头，未来有看头。今晚来担任我们的青春主角，哇，是来自高雄远道而来，而且只有一位同学单枪匹马，来听听看是谁呢
2: ？大家好，我是林品如，一个充满阳光与创意，喜欢热情对待梦想、拥抱疯狂的女孩。虽然平常总是活跃于人群当中。但偶尔也会静下来，默默建构自己的研究。行事直爽，独立自主，是爱背甲壳、内心蟹黄的巨蟹座
0: 。好，刚刚你所聆听到的，就是来自高雄女中的林品如。我们在这边要介绍一下高雄女中的王俊豪老师。Hello， 王俊豪老师，你好。各位听众
1: ，大家好，我是王俊豪老师
0: 。呃，了解品如的研究之前，先来进行我们今天的快问快答。那今天呢是哪一个学校的同学来参与呢？好，他们分别有八年级跟九年级的同学哦、喔，来我们请他们自我介绍一下。大家好，我是曾子勋。大家好，我是陈子珍；大家好，我是刘冠宇。好，现在就来请王老师出第一道题目，请出题
1: 。那第一个题目是市面上我们知道有很多的产品都会冠上“纳米”这两个字，那冠上“纳米”是代表什么意思呢？第一个比较高级，第二个。是长度单位
0: ，请作答。二
1: ，嗯，恭喜你们答对了
0: 。冠宇，你先来回答一下好了。就你知道是本来课程里面就有学到，还是怎么样子？以前长度的单位就有教到那个奈米了。嗯，奈米是十的负九次方。这样子的感觉是它很大还是很小？非常非常非常的小。譬如大概知道它有多小吗？可以再用一个比如说想象力的形容方式吗？
2: 比原子再大一点点而已。
0: 汪老师这边有没有什么样的解释呢？来帮我们再补充说明一下。啊、
1: 比如说一个针的厚度，针有看过吗？缝衣的针、嗯，那针的厚度大概就有一百万个纳米。哇
0: ！那我想请问一下同学，平常听到这个我们在讲纳米的时候，你们会联想到什么？我联想到马桶。纳米的马桶会怎么样？所以它的脏的东西不容易附着在上面。哦，所以它有除垢的功能这样子吗？老师，他的讲法是对的吗？
1: 嗯，是对的
0: 。那你觉得纳米它是一个什么样？它好像在应用上面可以达到什么功能？
2: 不知道，不
0: 太清楚，现在只知道奈米马桶很好用而已。<笑>那接下来我们的
2: 子勋呢？呃，我的理化课是没有提过奈米马桶这件事。嗯，<笑>但是我刚才只有想到，呃，地理课的时候会说台湾产业升级，然后在奈米科技这一部分会有奈米雨衣这类奈米的布料
0: 。咦、嗯，哦，王老师跟品如呢频频点头了。品如，这个刚刚同学所说的，你有没有什么样的补充？
2: 呃，就是雨衣会做成耐米等级，其实是有原因的。嗯、那因为耐米它某种程度来讲是可以增加它接触到外部空气的表面积、嗯，所以如果它做成比较微小的等级的话，那换句话说，它接触到外面的表面积就会变大，所以它会有更棒的效果
0: 。它的更棒的效果是什么呢？
2: 比较能够清除
0: 脏污，嗯、有耐米等级的在除垢。除尘、除污上面有很厉害的功效，是不是，王老师
1: ？嗯，对的。一般来讲，纳米的东西来讲的话，它应该都通过叫做尺度的效应。
0: 尺度的效应，对，就是
1: 尺寸的长度的概念。嗯，那像一般能够防屋这个东西的话，嗯，比如说像我们宠物，你关一个宠物，为什么宠物出不来？
0: 关一个宠物，宠物为什么出不来？
1: 因为那个铁笼里面的洞很小。欸、那今天来讲我们把铁笼的每一个接头都当作是一个原子，我们把它就是诶、欸，就是我们用一个很简单的材料去做，嗯、把它排得很密、嗯。那这样子，我们不管是水还是灰尘还是污垢，哦，就好像宠物一样，就比它大很多很多
0: 。那这样
1: 的东西就进不去，它就会卡在表面。那这样子我们就不会沾附，这样在清洁上也会比较方便
0: 。哎、欸，好，其实刚刚呢出的这道题目呢，也跟我们品如的研究有一些关系哦、喔。我们在后头呢会来跟大家介晓为什么。那接下来我们要来出最后一道题目咯。老师请出题
1: 。那我们常常在那个汽车的玻璃表面，或是一般的大楼的玻璃表面，那我们很多人都会去喷上一个雾状的东西。那这个物状噴上去之后，它就会整个很光亮洁净，而且不沾灰尘。请问，一般我们在噴这个东西来讲，里面可能会含有什么样的材质？第一个，二氧化碳；第二个，二氧化碳
0: 。请作答。一，今天怎么这么都那么厉害呢？老师他们答对了，对不对
1: ？嗯，答对了
2: 。呃，因为刚才说要噴到玻璃上，很像是把液态的东西噴上去的感觉，但是。呃，以我多年写理化试题的感觉，<笑>呃，干冰的二氧化碳会直接升华成气体，我比较没有听过液态的二氧化碳。哎、欸，汪老师这时候频频
0: 点头。老师，同学这样的说法是有正确的吗？
1: 对，因为本身来讲，可能同学对二氧化碳这种材料可能会比较不熟悉，所以我就是让、嗯欸、什么东西可以直接喷在上面，我们再用一些生活上物质去做区别。嗯、欸，那二氧化碳是比较不可能的。
0: OK， 所以刚刚其实呢，会出到这题呢，也跟同学所研究当中他所用的素材有很大的关系。但其实我们重点是想要让大家知道說，说这个二氧化钛它其实是一个很厉害的材料，对不对
1: ？对，它是现在科技中的一种梦幻材料
0: 。梦幻材料哦，怎么说、嗯、多梦幻？
1: 因为这个东西有的可以分解有机物质、嗯，那本身来讲它也有一个超清水性的的特质，嗯，然后还有所谓的抗菌。房屋除雾、脱臭、净水，还有抗癌等特性、嗯。对，那在一般生活中，它都可以应用到很多
0: 。嗯，了解，所以它可以帮玻璃除垢、除尘这个样子。那我想请问一下品如，二氧化钛的应用，你所看到的，你有没有想要提醒同学的
2: ？呃，就是二氧化钛，它其实是一种光触媒材料，嗯、然后光触媒其实需要光去触发它。那因为高楼其实出去外面擦玻璃做这种清洗工作，其实还蛮危险的、嗯，所以就常常会在大楼玻璃上面喷这种透明的二氧化钛、嗯。然后呢，它通常会经过纳米化，因为它就可以增加它接触到脏污的那个表面积、嗯。然后这时候呢，只要经过阳光的照射，然后呢，它就开，就是就像启动它自动洁净程序，然后它就开始洁净它自己。
0: 对，这就是我们常会听到说，哇，这纳米科技的应用，它有那种自我洁净的功能，其实就在这个道理，是不是啊？对，接下来呢，我现在这段作品时间来就交给我们的品如。
2: 大家好，那我这个研究呢，主要是为了要能够有效处理有机污染物。那我在整个制作过程当中呢，我是用一个比较新的，呃，一个处理过程。那我们得到的结果是，我能够在九十分钟之内，将原本有很可怕颜色的，呃，有机污染物还原成比较透明的。就是看起来就跟一般水一样的污染物这样，那它优点呢，就是我的整个处理过程中是不会造成环境污染，而且在制备呃这个能够协助分解的物质的时候是它不会破坏环境，然后呢又非常环保快速，所以就是还蛮棒的哦。对，然后我还设计了一个装置，就是它能够让这个反应过程能够带出实验室。换句话说就是。哪天你在看到很可怕的东西，然后你想要拿出来分解一下的时候，你就可以用我设计的那个装置，然后直接现场进行分解。好，
0: 听到了品如同学的介绍之后呢，哎、欸，我看到现场同学的眼睛真的大大的哦、喔。来，我们请问一下这三位同学有什么样的好奇问题？呃，那那听起来感觉像
2: 是在一个小的培养皿或者是一个小烧杯的范围的感觉。可是如果是一整片溪水，那要怎么办呢？呃，其实我的这个材料呢，它主要是如果未来能够被广泛运用的话，主要是在工厂这个部分，因为毕竟污染物从工厂排出来。那其实，因为我在做实验过程中都是使用小块的，所以其实它也可以做成大块的，那会有一样的效
0: 果。哦，也就是说实验设计先用小的原型来做好。接下来我们的指针。所以你是要
2: 把你的那个发明放在工厂，然后让剩下的多出来的废水是先经过那个。先经过那个你的发明，再排入溪水吗？对，就是我的研究，主要就是，呃，制作一个能够有效分解的一一块材料，然后只要呢，呃，让它泡在溪水面，然后照光就可以进行分解。这样，然后那个装置它是蛮小台的，其实那主,主要是提供给希望一般民众，或者是你就是想要检测一下。今
0: 天要非常感谢三位同学来自南门国中，谢谢你们
2: ，谢谢大家。
0: 请问夏品如，所以你是那种从小就很爱做科学研究的女生吗？还是怎么样
2: ？对，就从国小、国中一直到现在
0: 。啊、哦，为什么科学研究这么吸引你呢？你觉得它的好玩有趣点在哪里
2: ？我觉得做科学就可以自己亲手验证一些东西，嗯、然后也也许会有比较不一样的发现，可能跟之前都不一样。然后我觉得那种感觉很好，就很像一直挑战自己，然后有新的突破这样。
0: 你的作品，因为它并不是主要，并不是一个装置，装置是一个附属的应用。那你想讨论一个什么样的一个研究主题是什么呢？
2: 呃，我的研究主题是以阳极处理法探讨二氧化钛耐米管的最佳形成，还有应用
0: 。二氧化钛跟耐米，刚刚其实我们都有借由快问快答来给大家一个提醒，所以我想请问一下，这个研究当时的这个动机，好像其实呃也跟你自己本身的在地，还有在当时的一个日常生活里面的经验有一点点关系哦。这個、日常的小念头是怎么来呢？因
2: 为其实我是高雄人，然后高雄就是、嗯。大家都知道，高雄污染的情况、嗯、其实都还蛮严重。比较比较有名的，就是空污，嗯、空气污染就蛮严重
0: 。你可不可以举个例子，就是你平常日常生活里面曾经发生的情景，你印象很深刻的有没有
2: ？哦，有有一次，就是我爸爸开车，然后要载我去玩、嗯，然后结果呢，经过一条小溪、嗯，那我就发现那条小溪它整个就是变成红色。然后很多鱼就已经死掉， oh. 然后就翻肚子在上面，然后飘飘来飘去， mm -hmm. 然后看到的时候就真的真的吓到了。原来不只是这种景象，不是只有出现在 Discovery， 还有出现在我的生活当中。对， mm -hmm. 然后后来才会想要进行这个研究
0: 。所以那个震撼可能会带给你一点动力，对不对？当你在做这个研究的时候，那种意义的深刻感，应该会特别有一种好像为自己的在地或者是。付出一点什么样的贡献，这样子，对，是这种感觉吗
2: ？嗯，就是想要找到一个比较好的方式，可以解决这个问题。
0: 所以后来你就想怎么样子呢？嗯
2: 、后来，所以就上网查了一些文献资料、嗯，然后就发现哦，有一个东西叫做光触媒，然后它呢、嗯、是呃能够经过光照射之后，能够非常环保，然后没有污染的，然后处理掉这些有机污染物。所以就想要做进一步的探讨，还有研究。嗯
0: 了解，好像刚同学呢讲到了一个。专有名词，或许有些同学听过，有些同学还没有接触过。光触媒，触媒这个，也许有同学听过这个字眼呢。在待会我们的基本概念，会请我们今天的小老师品如来跟大家说。但我们想回到，就是你的刚刚这个动机，所以你这个作品的研究，大致是一个怎么样的研究方式哦？也在这边跟大家解释一下。然后待会呢，我们再来从基本概念来跟大家从头的说起，好不好？
2: 制作是一种比较新式的光触媒材料
0: ，意思你说比较新式，是你跟别人有所不同的选择方式，还是使用方式？就是
2: 制作这块材料的操的方式上面又比较不一样。嗯，对。然后这个光触媒呢，其实就是透过。紫外灯的照射之后呢，它就能够有效地分解有害物质，然后达到杀菌的效效果。而且它在整个过程中都不会产生污染物，然后它的溶剂啊等等药材都是就是没有污染的这样。嗯、所以其实它是一个还蛮棒的，也常被广泛运用在生活中的一个东西。然后我们在整个制作方法就是利用电压，然后让一个钛金属片在正极进行反应。嗯然后之后呢，用不同的溶剂让金属表面呢产生孔洞，然后往下生长，到了一个比较适当的大小之后，就可以进行分解污染物的这个动作。嗯，那它整个方法呢，其实非常的简单且快速。那制作过程不但不会产生污染物，而且呢，它。能够重复使用，不会损耗，所以非常环保，非常适合用在生活里面。好
0: ，所以你们整个实验最后想要得到的那个效果，就是你们想要达到的最佳效果呢，就是希望它能够更快速地来分解这个有毒的物质
2: 。嗯，对
0: 。接下呢，我们的小老师品如要来先说明。光触媒，好，大家有没有把它记下来？触媒呢，不是那个触眉头的触媒哦，媒<笑>是哪个媒呢
2: ？媒是媒介的媒。嗯，
0: 也就是说，它必须要透过跟一些别人的一些合作来产生反应吗？对，它不会自己产生反应
2: 。对，它基本上不，嗯、所以
0: 它要有个 partner， 是不是
2: ？对，它的 partner 就是光
0: 哦，<笑> oh, 所以才能够协奏曲，对不对？
2: 对
0: 哦，继续来告诉我们到底是怎么样叫做光触酶，它是怎么样跟别人合作的呢
2: ？光触酶它顾名思义就是需要光，就是触，实际是碰触的那那种感觉。然后它是一个酶解、嗯。那其实这个光触酶呢，它是一种需要光，然后来提供能量，然后产生。分解有害物质的一个效果，那其实它就叫光触媒。那这个光源的选择呢，通常会选择具有比较强能量的紫外光
0: 。重点是要紫外光，
2: 对，因为它能量比较强
0: 、哦。光触媒的话，可不可以再解释一下？所以在你们的应用当中，
2: 怎么样来做呢？呃，第一个是先把它进行纳米化的这个步骤、嗯，那主要就是要让它变成更小的颗粒。所
0: 以刚刚讲到变成更小的颗粒，也呼应到刚刚王老师所出的题目讲，讲这个纳米就是要把呃物质来微小化，经由这样子的一个作用呢，来产生一些新的应用，这样子对不对？好，那接下来
2: 呃，它进行了纳米化，就是让它变成更小的颗粒之后，就是它目的是为了要让它增加它的表面积，还有它的活性，让整个反应的效果更好。所以、嗯、换句话说，在如果是以一片没有纳米化的光触媒跟有纳米化的光触媒比起来的话，有纳米化的效果会比较好
0: 。那个效果是
2: 就是在分解的效率上面了解。好
0: ，那我想刚刚我们就先把这个光触媒在这边先让大家有所了解，在待会我们要继续来往下了解，同学在这个整个制作的过程当中应用到底是怎么样的来产生这个最好的效果。待会我们一起来分享。同时，这样的一个讲法来说的话，这个光触媒，如果呢我们用一个更直白的讲法的话，好像跟光催化的作用其实是也是同等的意思，是不是呢？嗯，是。那其实刚刚听到这个品如这样子在解释的时候呢，我就心里面想到一个。很有趣的一个比喻哦，不晓得这样对不对哦，就是说，就好像是一个跳要跳远的那个选手，平常他要跳也是可以跳，可是他如果想要跳很高，跳到很远很远的那一头的时候呢，他可能就要借助一些助力啊，比、哦、如说他是杆子撑杆一跳弹上去的时候，才能够跳到对岸去哦
2: 。对，因为其实就是有点像这个概念。那如果用一个比较科学化的说法的话呢，嗯、就是。那个选手其实就像我们绕着原子转的电子，然后他随时都想要出去，但是因为他没有足够能力，所以他没有办法离开。然后这时候呢，可能有人给了他一个弹簧或是一把一一个杆子，然后呢他就撑了，然后就跳出去。那所以那个杆子或那个弹簧其实就是紫外光，它给他足够能量，让他能够离开。嗯，那这个
0: 作用就会一直不断的循环循环是吗，王老师？
1: 对，这个就可以。比如说，像盖在那个河岸的房子，那它的地基，哎、欸，水来了，就台湾就像被掏空，就像我们在给它照光的时候，这时候它的地基就被挖走了，这时候它就从旁边的山开始挖土来补，结果补了之后，哎、欸，因为照光继续催化，它又被冲走，那时候一直挖一直挖，哎、欸，最后整个山就不见了，像一个有机物，它本来是大大的分子，后来就整个就不见了，所以我们也是利用这个原理，就是让它照光，让它的一些。电子的转移，然后进而有效的去分解有机物、嗯
0: 。了解，这就是光触媒能够分解有机物的原理，就在这里喽。那在稍后呢，我们就要来谈谈进入到譬如他的这个研究。刚有讲到所谓的二氧化钛耐米管，为什么是管呢？耐米跟二氧化钛我们已经大概知道了、哦，所以怎么样的来呃，可不可以请这个平如来帮我们做个补充一下
2: ？其实呢，这个管子它是我们在前面操作一些实验步骤的时候，让它在额外长出来的一个。一个东西，然后呢，在整个制作过程中呢，我们是利用了两种药品、
0: 嗯。我们的录制当中，品如也有特别带了二氧化钛耐米管来哦、喔。如果线上同学呢，有一点点不太晓得它到底长什么样子的话呢，你可以了解一下它的那个实验中会用的素材到底长什么样子。二氧化钛耐米管是哇，一个一个很小很小的管子嘛。可是我就发现说，哎、欸，原来呢，品如带来的这个二氧化钛耐米管，根本我连看都看不到管子啊。它根本二氧化钛已经。很小，用耐米管更小更小，它根本就是一个薄片，对不对？然后在上面的管子在哪里呢？你可以解释一下吗
2: ？呃，其实那个管子就是长在那个钛片的表面，但是因为它是耐米等级，刚刚我说过就是十的负九的公尺这个大小、嗯，所以肉眼一定是看不到。那要怎么样才能看到这个耐米管到底长得怎么样？那就是要透过。电子显微镜才有办法看到纳米管的结构，包括它的孔洞大小、还有高度等等、哦。对，
0: 了解。所以，譬如看到的二氧化钛纳米管，跟我们现在在路生当中看到的根本就完全不一样。你透过显微镜看到的是，哇，一个一个这样一个洞一个洞，对不对？对。所以，我们可以想象的是说，这个薄薄的钛片上面。那个耐米管到底长在哪呢？我们可以想象成说，其实是你们往下钻了很多很多的洞。那个洞呢，因为是有深度的，就是你们所谓的管子。对，哦、oh
2: 。所以其实那个管子并不是由下往上长出来，而是由上往下挖出来的
0: 。所以我们刚刚听到这个，进行很薄很薄的钛片上面制作这么多的二氧化碳纳米管是为了什么
2: ？是为了要让它能够。增加它接受到紫外光的表面积、嗯，然后那些污染物的分子也可以进到那个管子里面，然后就直接被分解掉。嗯
0: ，所以这时候我们就要必须要控制一些反应的条件，对不对
2: ？对，为为了要让它达到最好的效果，所以我有测试了它不同的电压，还有药品浓度
0: 。你就变成是一个品管总监，对不对？
2: <笑>对，<笑>
0: 你要控管什么品管呢？
2: 我要了解到那米管的管径的大小，还有管子的长度，还有整个管子的表面积，都会对它最后的效果造成影响
0: 。哇，所以等于就说好像你训练了一群的小小兵，有没有？<笑><笑>然后这群小小兵最后呢，你可能会帮他们做一个测验题，然后要来决定说到底是哪一个的效果会是最好。在这制作过程当中，所以你要不断的每天制造还是怎么一回事啊？还是怎么样子？
1: 嗯，我们就是可能用一大块的钛片剪成不同的小块，然后每一块做不同的参数，哦、那我们再去检测它每一块的管径、管长跟表面积，嗯、那我们再根据这些参数去测试它们降解的效果。嗯、那降解效果越好的代表说它其实这个结构它的受光面积是最棒的、嗯，对，那这样它就会有更好的效果，所以我们就去用一些参数去检测，看哪个是最好的。
0: 在这个呃各种不同测试的过程当中，其实什么样的情形是让你觉得最伤脑筋的？因为你刚刚要做一个品管嘛，对不对
2: ？嗯哦、就是要药品的量吧，因为它的那个尺度都很小，哦就是几毫克、几毫克，然后很容易一不小心，然后就加太多，然后就要全部重用。这
0: 样你根本要对付这么多很多是肉眼看不见的那种尺度，那你要对它做这样子的实验设计的时候，对你来说这一片的战场都是好小好小的那些螺丝钉这些元素元件，对,对不对？ Oh. 哦，你看，我都没有想到，说原来在我们这个平如他面前的这个二氧化钛纳米管，原来就深藏在他的那个小小的薄片里头，而且里面也有很多很多的管子。哎，那我就想请教了，我相信一定有那个让你最最最，就像刚我所说的，最兴奋的那个时刻，就是当你看到哇，它变成什么样的效果的时候，那是你最期待的，就是什么效果
2: ？就是让它变成跟水一样的透明。
0: 哦、oh, ，还记得那一天，我相信你应该很难忘哦。
2: 对，因为那一天其实就是一个很普通的一天。<笑>然后最开心的就是有一次在做例行的分解污染物的时候，<笑>然后在照紫外光到九十分钟的时候，突然发现它竟然从原本的深蓝色变成跟水一样的透明了。然后就很惊喜，因为跟其他文献所需要的八个小时到十个小时相较来讲，九十分钟真的有效缩短了非常多。哇塞，一个
0: 半小时，等于比别人仅仅只用了将近八分之一的时间哦。哦<笑>好，所以这个 Arduino 其实我们在节目里面也曾经为大家介绍过很多次，而同学这次也是运用了 Arduino。我们再请品如再稍微的补充一下，刚刚也许有讲到，没关系哦。就说你们用 Arduino 的这个用意是在哪里
2: ？呃，因为 Arduino 它其实是主要就是希望它可以有点像一个主导者的角色，就是它可以同时连接电脑显示面板，还有这边的这个感测器。然后这个感测器它的全名其实就是可见光感测器
0: ，所以你们用了这个可见光感测器，嗯 ，Arduino 可以连接这感测器来做侦测，嗯，来把收到的讯息分析之后来告诉你。对，嗯，就是你的情报员<笑>
2: <笑>、
0: 嗯。我们是不是请王老师这边有一些什么其他的补充呢？因为用 Arduino， 其实你们看的也包括了它的稳定性，对不对
1: ？对，因为它本身来讲的话，它的光感热器它本身就是一个内建的模组、
0: 嗯，然
1: 后它会有一个稳定数据的功能，所以它传输出来不像一般的像一般的光明电阻这种，就是直接侦测，它会比较容数据跳动，它比较不会。然后它电脑反应也会很及时、嗯。那更重要的话，其实现在 Arduino 的技术，它可以连接到手机 APP，、嗯、也可以随时传输到手机上，你也可以只直接手机就可以得到这个讯息。所以，我们想说，因为这个技术是很先进的、嗯，然后我们就透过这个装置来进行我们的一个研究的设计跟检测
0: 。老师，这个评审哦，在现场的时候，其实对于平如的这个研究，呃，给予的赞赏是什么、嗯？对
1: ，因为小朋友他在整件的。作品的完整度，嗯、跟他们的实验的贡献度上都有非常的，嗯、呃，高的价值、嗯，对。然后他也用自己亲自设计一个简易的仪器，而不用去到大学端，就是哎、欸，比如说什么都用到昂贵仪器，我们只用一个很简单的方法，比如说用电压，好，用一个简单的盐类，跟一个设计一个可见光的一个侦测仪，全部都可以在学校哎、欸，很快速、很方便的自行制作、嗯，对。然后。到处都可以进行推广
0: ，哇，真的非常的不容易。今天也要非常给我们的这个品如热烈的掌声哦，真的是太不容易了，非常感谢品如，还有呢我们的王俊豪老师来到呃青春创学院，我们在这边跟大家说拜拜，拜
2: 拜，拜
1: 拜。拜拜